0: Vox Legis Studio при поддержке банкротного клуба адвокатского бюро Бартолиус и юридической фирмы Арбитраж-Ру представляет Габриэль Феликсович Шершиневич. Конкурсный процесс. Общие понятия о несостоятельности. Параграф 190. «Отношение конкурсного процесса к гражданскому процессу» Читает Юлий Валерьевич Тай Первое. Материальное и формальное конкурсное право Конкурсное право, как совокупность положений, определяющих порядок равномерного распределения ценности, какую представляют имущество несостоятельного должника между кредиторами, ввиду вероятной его недостаточности для полного удовлетворения всех требований, по характеру своих норм разделяется на две части. Одна часть его положений обнимает материальное конкурсное право или конкурсное право в тесном значении слова, другая – формальное конкурсное право или конкурсное производство. Последнее представляет собой сам порядок распределения имущества, а первая совокупность изменений, вызывающих конкурсным производством в существующих правоотношениях. К материальному конкурсному праву относятся положения, в силу которых сделки, совершенные со времени открытия конкурса, признаются недействительными по отношению к конкурсной массе, а сделки, совершенные до этого момента, могут быть опровергаемы, признаются просроченными обязательства, по которым срок исполнения в действительности еще не наступал, останавливается с момента открытия несостоятельности дальнейшее течение процентов и тому подобное. К формальному конкурсному праву относятся положения, определяющие порядок управления имуществом должника, назначение попечителей и выбора кураторов, порядок проверки предъявляемых требований, обжалование постановлений конкурсного управления, порядок выдачи причитающихся на долю каждого кредитора денежных сумм, порядок совершения мировой сделки и тому подобное. Основным понятием представляется формальное конкурсное право или конкурсный процесс, который имеет своей целью, ввиду угрожающих признаков имущественного расстройства должника, доставить всем кредиторам справедливое и равномерное, хотя и не полное удовлетворение и тем предупредить всякие преимущества одного верителя перед другим. Материальные положения конкурсного права являются лишь логическим выводом из этой основной идеи. Даже по времени конкурсное производство возникает ранее действие материального конкурсного права. Конкурсное производство возбуждается с момента предъявления кредитором или должником просьбы об открытии несостоятельности, между тем, как материальные положения являются последствием объявления должника несостоятельным. Следует заметить, что в дальнейшем развитии конкурсного производства материальные положения тесно сплетаются с формальными и создают общую неразрывную систему. Поэтому нельзя признать целесообразным разделение в конкурсных уставах материального и формального права, как это делают германские и венгерские законодательства. Этот прием не одобряется германскими юристами. Фитинг, шеллинг, эндеман. Как формальное право конкурсное производство стоит в известном отношении к гражданскому процессу. Второе. Конкурсный процесс как форма гражданского процесса. В прежние времена на конкурсный процесс смотрели как на форму гражданского процесса. Под влиянием испанца Сальгаде де Самоза, известного исследователя конкурсного права в 17-м столетии, германские юристы склонялись к этому взгляду. Из новейших юристов подобного взгляда держатся шульцы, признающие конкурсное производство исковым процессом, в котором истцами являются кредиторы, а несостоятельный должник – ответчиком. Предъявление просьбы об объявлении несостоятельности он сравнивает с предъявлением искового прошения, мировую сделку с судебным решением, а распределение с исполнением решения. Этот взгляд вытекает из понятия автора о гражданском процессе. И отвергая характеристические признаки последнего, восставление нарушенных прав и спор о праве, Шульц определяет процесс как formelle, einer rechts oder rechtsverhältnisse. Далее Конкурсное производство является исковым производством, но оно должно быть признано особенным процессом, потому что, не говоря об отклоняющейся форме установления правовых отношений, некоторые, основные начала обыкновенного процесса, не находят в нем вовсе применения или применяются с ограничениями. Конец цитаты. Против этого взгляда в позднейшее время выставляются возражения. Конкурсное производство, по словам Конштейна, не может считаться гражданским судопроизводством. Оно только подобно ему. Характерное отличие одного производства от другого состоит в том, что в гражданском процессе иск, служащий к возбуждению его, представляется просьбой о судебном признании права и осуществлении искового требования посредством судебного решения, тогда как в конкурсном производстве заявление Anmelding, служащее к возбуждению его, представляется просьбой о признании права и осуществлении конкурсного требования в пределах конкурсного имущества посредством допущения, как конкурсными кредиторами в случае конкурсного управления, так и самим должником, иначе – посредством допущения самими сторонами. В настоящее время, говорит Андеман, общепризнано, что конкурсное производство не может считаться видом гражданского процесса. Благодаря изданию конкурсного устава произошло внешнее отделение. Но и с внутренней стороны. По самому существу своему конкурсное производство не может считаться гражданским процессом с того времени, как из него исключено судебное признание основательности и порядка удовлетворения предъявленных требований. Конкурсное производство не есть состязательный процесс между сторонами. Понятие о нем, как и о сокращенном гражданском производстве, препятствует то обстоятельство, что германский устав гражданского судопроизводства не знает более этого порядка, а причисление его к особым производствам мешает то, что они поименованы в уставе ограничительно. Конец цитаты. Воззрение Эндемана основывается главным образом на действующем германском законодательстве, тогда как возражение Конштейна основываются на самой природе конкурса и процесса. Нельзя действительно не заметить существенного отличия между гражданским процессом и конкурсным производством в том обстоятельстве, что в первом, то есть в гражданском процессе, происходит признание прав ввиду их оспаривания. В конкурсе же спор не составляет условия для признания прав. Это сходство побудило некоторых юристов признать и за конкурсным производством тот же публичный характер, который присущ гражданскому процессу. Этот взгляд на конкурсное производство, как публичное отношение, был выставлен Шенком и Фуксом. По их мнению, имущество незастоятельного должника переходит во владение суда, который управляет им и отчуждает его в интерес кредиторов в силу своей судебной власти. Конкурсный попечитель является лишь органом суда, а не представителем кредиторов. Подтверждение такому взгляду упомянутые юристы находят в историческом развитии конкурсного производства, когда попечители назначались от суда. Подобный порядок, действительно существовавший в средневековом итальянском праве, впоследствии всюду изменился, и попечители избирались кредиторами из своей среды без всякого вмешательства суда. Только в новейшее время публичный элемент снова усилился в конкурсном производстве. Эта теория, де публицящая теории, не встретила, однако, сочувствия в германской литературе. Третье. Конкурсный процесс как форма исполнительного процесса. Последнее время отстаивается взгляд на конкурсное производство как исполнительный порядок. Конкурсное производство, говорит Зейферт, насколько оно касается описи имущества, управления, отчуждения и раздела активной массы, представляется ничем иным, как видом исполнительного производства, которое возникает с открытием несостоятельности. На самом деле, отмечает Персеру, конкурсный процесс есть ничто иное, как способ совместного взыскания. Именно так должен смотреть на него тот, кто хочет уяснить себе его происхождение. Его история представляет лишь отрывок общей истории исполнительного процесса. Эндеман, считая также конкурсное производство видом исполнительного порядка, указывает, в то же время, отличительные черты между ними. Во-первых, объектом конкурсного производства не может быть та или иная вещь, но все имущество, или, по крайней мере, самостоятельная имущественная масса, торговое предприятие. Далее в конкурсном производстве Осуществление приобретают не только требования, основанные на судебном решении, но также требования, впервые здесь признаваемые. Наконец, конкурсное производство соединено с значительной долей управления в отношении разделения, сохранения, реализации и разделения имущества, которое совершенно почти чуждо исполнительному порядку. К этому Гельман присоединяет следующие отличительные черты. В конкурсном процессе каждый кредитор лишается той свободы выбора объекта взыскания, какая ему принадлежит в исполнительном процессе. В конкурсном процессе меры взыскания предпринимаются выбранным органом из самих кредиторов, тогда как в исполнительном процессе действует постоянный правительственный орган в лице судебного пристава. Нельзя не признать преимущество этого последнего воззрения. К этому взгляду присоединяется фитинг, который признает конкурсное производство за нечто среднее между исполнительным и охранительным производством. Взгляда на конкурс как вид исполнительного производства придерживается Коллер, который называют конкурс «Ein qualifiziotes vollstreichung verfahren». С этим совпадает и взгляд Откера на конкурс как на «befriedigungs verfahren», хотя автор и подчеркивает старательно отличие своей теории. Конец цитаты. Перед указанными выше. Цель обоих институтов – изменение фактического состояния отношений согласно справу. Если в конкурсном производстве имеет место также признание требований, то это не составляет его существенного условия, а может произойти вне его, общим судебным порядком. Если в конкурсном производстве допускается признание требований кредиторов, это объясняется исключительно практическими удобствами, какие представляет такой способ. Устранение этой возможности не лишило бы конкурсного производства, присуще ему в настоящее время юридической природы. С наибольшей наглядностью истинный характер конкурсного процесса выразился в швейцарском законе 11 апреля 1889 года о порядке взысканий по долгам и несостоятельности, где прямо сказано, что взыскание начинается повесткой об исполнении и кончается конкурсом. Параграф 38. Четвертое. Связь конкурсного процесса с гражданским во всяком случае связь конкурсного процесса с гражданским судопроизводством находится вне всякого сомнения. Особенно ясно выступает она в «Германском праве». В германском конкурсном производстве соблюдается правила Устава гражданского судопроизводства, насколько правила эти вообще применимы к всему производству и насколько они не изменяются правилами конкурсного устава. Это относится к вопросу о подсудности, к устранению судей, к представительству, к доказательствам, к обжалованиям постановлений суда и другое. Хотя в нашем действующем законодательстве такое начало не выражено, наша судебная практика успела высказать подобный же взгляд. По вопросу о необходимости вызова наличных кредиторов в общее собрание повестками, помимо публикации Сенат признал, что устав о торговой несостоятельности служит лишь дополнением устава судопроизводства в коммерческих судах. По последнему же уставы вызовы в суд производятся посредством повесток. Вследствие того, если устав о торговой несостоятельности представляет сомнение то, по соображениям его с уставом судопроизводства в коммерческих судах, становится ясным, что вызов кредиторов конкурсным управлением должен производиться через повестки. Устав о торговой несостоятельности применяется и окружными судами в силу временных правил 1 июля 1868 года, которые тоже составляют дополнение к уставу гражданского судопроизводства. По правилам же этого последнего устава, в суд, производится посредством повесток.